0: 说品牌，说出台湾好品牌。大家好，我是主持人起飞丽莎莎，每个礼拜为你带来台湾的在地创业好故事
1: 。那主持人，您刚,刚有稍微跟我聊到，就是说在创业的过程中，有哪一些特殊的一些人事物？对我个人是觉得让我有几点我非常的印象。印象很深哈、哦，有一位病人，他是大学教授。哦，他来的时候，他告诉我一件，他是基督徒。他告诉我说，他干到他想把他的眼睛挖出来还给上帝。哇！他他干到这种程度，而且他为了学生，他日以继夜，他不用抗焦虑的药，不用很多。那、啊、当然，眼睛是更干。是。他讲的其实就是约火记的故事、嗯哦他。他就是说，呃，来自上帝，也是还给上帝。那其实我能够感同身受的这种感觉，哦、那我碰到很多的病人，因为我花很多的时间在解释那种板线嗯，睑板腺是泪水的分泌、泪泪的高度、泪液破裂的时间、扎眼的频率、睑板腺的萎缩、睑板腺的失调的状况。我会用图片清清楚楚地呈现在病人面前，然后我通常的我都会告诉病人，该如何清洁，如何热敷，是，要多扎眼，是。我讲到这里哦，其实我个人有一个很大的安慰，也很大的感受，就是病人他会大声地讲一句说啊，我生平还第一次听到这个，<笑>然后第二次第二句话他讲说啊，我到潘水。过了五五十多岁的，居然从来没有去清洁眼角
0: ，对，这是我
1: 感感受非常强烈的那种感觉。真的。哎，那我们的的病人中间，其实五六十岁退化型的多了哈、嗯。然后我们刚刚有提到。年轻化蛮多的，所以很多小朋友对对,对？所以我们在门诊在治疗，因为我们早上的时间都是，我们早上没有门诊，我们早上都是做特殊的检查跟脉松光的治疗啊、嗯。那我们约诊，然后 VIP 式的一种治疗方式。蛮多工程师的<笑>哦，当然当然，还有非常非常多的 office lady 啊、哦，很多很多、嗯、都是在会计师事务所啦，嗯、在诊所护士啦、哦，很多。嗯，那我也特别感觉，呃，印象深刻的就是有几个医生，嗯，朋友，哎，医生的学弟学长。是，然后来啊，然后他们是别的科的啦，然后也是非常严重的感炎症、嗯，然后过来跟我请教说啊，也也学长或学弟，你大概要怎么治疗？随便你啦，你怎么帮我治疗、嗯、啊？用最新的方式帮我治疗。所以我从中间我印象蛮深刻的哈。那主持人你有提到说、嗯，要如何做品牌的推广？是我我是蛮蛮。喜欢你们这种，因为我曾经出过书，对，那我曾经上过电台，上过节目，非常非常多。因为当初出版社在打书嘛，啊，但是我觉得品牌的推广，其实我比较推崇你们这种，特别针对网络世代，啊、嗯嗯，新新媒体的这一块，当然口碑还是最重要的，病人病人的口碑其实是最重要的。所以我个人觉得，行销方式、推广方式，我倒没有很加强啊。但是，但是我基本上是靠病人的口碑，他会过来口耳相传嘛。他会，而且他们有一些干眼症的特别的一个族群，对，他们会在网络上互相分享啊。所以我觉得网络世代分享的这些经验，会造就病人会过来。然后我也非常感激你们，我非常推崇你们这种 Podcast 的这种、嗯。特别的一个方式，对针对网络时代年轻的病患哦。所以万事都互相效力的、啊，我觉得这个是一个非常好的一个一个方式啊，所
0: 以我觉得这边很特别是说，因为其实院长就是我觉得也算是心态比较开放，嗯、就是说除了因为我知道的是比较传统的诊所，他们真的就是靠口耳相传、嗯，就是只靠这个、嗯嗯。对。可是他们会觉得其实就不需要再透过其他方式的行销，或、嗯、是其他方式再去可能更多的一个加强。嗯、但其实很多事情都是很多面，比如说像治疗肝炎。你不会只做一件事就把它做好，你一定是要整个护理。它都是要环环相扣的一个条件。比如说你用眼习惯不改变，那你干眼症还是会持续。那如果你不好好的清洁，你的干眼症也不会完全治疗好。所以其实我觉得行销这块也是一样，就是你会其实透过很多的方式去尽量的去，我觉得让更多，尤其是现在年轻化，那年轻化的族群其实他们就会透过手机、那网络去去交流对对。我觉得这就是一个现在一个趋势。这个、我刚才有提
1: 到 Office Lady 了、嗯，然后有很多的工程师，他、嗯、们才。长时间都在都在环境那,那个那个各各自的环境，那长时间的办公工作划手机吼，是，所以双眼的保健其实非常的重要。那这是一个现代的文明病，对，干眼症是一个非常，我我们这边干眼症的占一般病患，我我们比一般的诊所高得多了、嗯，但是数字统计是。至少在每个诊所都是二十五趴以上，哦、这边高达三四十趴了，因为我们比较特殊的一个诊所。对，那我们这边，我我通常就像刚刚我跟主持人谈的、嗯、我们通常比较不会一次来就一次性的就告诉很多很多的东西。对，我会跟病人长期的喂教。是，我会先影像，因为我们这边都是影像了我们没有电力，我们都是透过云端，然后影像让病人知道。是，所以我们透过影像让病人知道说他的眼睛的解剖性的结构，然后做各种检查。是，然后让他了解。呃，我我会。花很多的时间告诉病人，你要多清洁，对，多热敷，对，多眨眼，对，不<笑>厌其烦的讲这些东西。然后我会告诉他们膏类的东西，哦，那个、啊、那个药膏啊，或者是凝胶啊，碎前的凝胶、啊、维生素 A 药膏，这些都非常的重要。没错。然后我也会不厌其烦的告诉他们不要点。瓶装的药水，因为瓶装药水很多都是防腐剂啊，通常都会建议他们点单支装的，是呃人工泪水，甚至跟单支装的一些自己血清的东西哦，所以。基本上，胃药我觉得还是蛮重要的没错，
0: 哎，那医生这边也一直很想要请教这个问题，就是因为其实我现在也比较有概念说要点这种单支装的，嗯，可是我一直都比较会有的疑问比较是这个到底长期会不会依赖？就是说我以后不点，可能就我的状况
1: 不会改善。单支装的药水有一个好处就是它不会。有防腐剂，是它一天之内要把那一支点完。对，那有很多荣获，有很多血液制品，它有如果你是用瓶装的话，它有那种生物代谢递减的的效果、嗯。你可能开始点一两天还不错，其实点到后来就等于点水，啊，因为因为因为。因为已经生物定检，对，所以呢，要用单支装的会比较好。哦，嗯、所以单支装不会有依赖性，而且单支装对病人是有好处的。是,是有，甚至戴隐形眼镜当下都可以戴。对，因为它没有防腐剂。哦、对,对对。所以，所以我很推崇单支装的制品、嗯。我这边的绒货可能要抗生素类固醇，我也都是用单支装。
0: 啊、哦，所以我很
1: 有强调单支装、嗯。没错。所以，至于未来的。产品如何规划？哈，我倒没有像主持人刚问的，就是说有、哎、没有什么展？我年纪都这么大了，我还展店什么？但是，但是我一直希望能够有跨产业的合作，跨产业，对我希望能够跟比较合得来的一些视光学界和视、嗯、光品牌。眼镜啊，镜框啊，镜片啊，这些厂牌合作是，然后我也希望能够有一些有心的企业资源进来，挹注他们的、嗯、的资源，哈、哦，那大家共同把这个 business model 做起来，所以我并没有什么大规模的什么展店的机会，我只要好好的把这个地方经营好，是，然后。培养接班人，吼，因为我也六十多岁了，我希望年轻世代，吼，年轻的医生能够。了解我的苦心，<笑>然后<笑>真的、呃、可以，我可以好好的栽给他，可以做第二代的传承，这是我我我的心里最大的愿望了
0: 。那院长这边也想请教，就是说，因为其实我看到院内啊，本身也有就是做配光，然后眼镜的一个相关的服务嘛。是那比如说像我其实去配眼镜的时候，他们都会特别强调一些可能功能性。像是抗蓝光啊，或者是一些像这样的一个服务。嗯嗯、那院长这边也会建议说，像现在我们使用这些蓝光就是很强的这些手机啊，这样子的一个状态下，我们在配眼镜的时候有哪一些是我们比较需要注意的呢
1: ？现在的眼镜市场哦，我我因为现在现在正在转折之间呢、啊，是因为医生、护理师、营养师这些都是长期正造化。但是视光师是没有证照哦，视光师是最近这一两年才开始证照，是，所以呢视光界其实正在做大幅度的在市场的转型中转型、嗯，但是转型的过程中有一些，呃，可能有 business 介入哈、哦，所以变成说有一些配镜的过程，他、嗯、一定要让你先选镜框、嗯、啊，对。先選,选你喜欢的镜框，选到你最高价的镜框，你喜欢了，他才会跟你配镜。嗯，而且配镜的过程呢，有些人就是直接就电脑验光，数字就给你套上去。对。啊，其实验光的过程非常的繁复。嗯。所以呢，我们这边是提供呃，我我个人也在大学，除了医学系任教之外，我也有在视光系任教、嗯。哦、嗯。那我们这边也提供视光系的学生来这边，嗯，呃，实习。那我们的视光师很强、哦，我一直都觉得视光师跟医师、嗯、跟眼科医生不要打对台，嗯，视、嗯、光师跟眼科医生应该充分的合作，没错。所以有一些厂牌某某厂牌的镜片，嗯，哦、那绿蓝光的镜片，他跟我就很契合，哦，他觉得说。应该跟眼科医生充分的合作。是。哦、所以验光的过程，我们其实它是非常繁复的。有时候甚至我们到我们都会还有暗示验光嗯嗯。嗯。那做更高档的服务，然后我们也会跟他做各种视切的一个建议、哦，包括绿蓝光啊，或者是一种变色片啦、啊。对、哦。啊，不强调一定要多高档的镜框了。<笑>是。啊，但是。个人喜好不同啊，嗯、啊但是镜片的选择还是最重要，功能性的选择是最重要的。是。哦、那另外就是视立保健啊，就是小朋友的视立防治。尤其刚我给你一些很可怕的数字嘛。哈、嗯，真的。那小朋友除了干眼症之外，其实现在尤其是前一阵子那个那个疫情哦，所、哦、以都在视讯、啊、哦，有些爸爸妈妈陪着小朋友来，我都当场都快昏倒。嗯，有些当场都哦恍恍惚惚的，怎么会这么厉害的的攀升那么高的度数？两三百度就这样攀升上去，回不来。没错，所以我们这边角膜塑形啊，或者是新一代的的那种日戴型的的的那个近视防治的隐形眼镜，我们都有在做了。嗯，所以我是放眼在长远的未来。是那坦白讲啊。我个人是一直都有一个理念，就是 beautiful eye, wonderful life。<笑>真的，人做的是 eye for life <笑>、嗯。要活出生命的色彩啊！而且我
0: 觉得眼睛的症状是不是真的很难以？就是它发生了以后，它后来是几乎是很难再回回来原来
1: 状回状去，对对对，尤其是眼睛
0: ，
1: 视力也是这样子，视神经的损害也是这样子，黄斑部的损害也是这样子，白内障的退化也都是这样是。只要您有问题的，造成 d a 去 a g e 了，把它治好，但是治好一定有后遗症，是回不去的、嗯。所以平常的保健真的是非常的重要。哦，真的。所以，所以我们真的是，呃，圣经讲的，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐了。爱是永不止息。哦，我们希望能够让大家都能够体会到这个爱的真谛。哦，要好好的保护眼睛。哦。嗯
0: 、那这边也好奇，请问一下院长，就是说，因为像我自己的朋友，他本身有视网膜玻璃的一个状况、嗯、发生过、嗯嗯。那因为其实我高度近视，所以就是说这个部分我也真的是比较好奇，嗯、就是说，呃，高度近视它比较容易会有这个问题产生吗
1: ？对，高度近视它其实是一个冗长的一个慢性的退化，因为它眼轴比较长是，相对的它视网膜就比较拉得比较松散。哦、oh. ，所以就很容易在周边有一些产生一些小小的破洞，是，然后有时候会拉扯到视网膜，有时候会造成出血。哦、oh. ，那平常最麻烦的就是不容易配镜，对，尤其是毕竟老化的时候，就到底要怎么配就很麻烦，所以我们通常都会跟视光师做充分的讨论， oh. 哦，渐进多交，啊，或者是其他的配置。哦、oh. ，第二点就是。一定要定期追踪，哦、有些人没有这些病变，但是也要长期追踪，因为它会影响到眼压的升高，然后有时候视网膜周边有一些不可预测的一些病变会发生。是，那有时候飞蚊症会蛮困扰的
0: 。啊，对，飞蚊
1: 症，嗯，那现在问题来了，就是每一次就是要瞳孔放大，对，然后医生看完之后也没办法记录。哦，啊，我们这边是透过云端，嗯，然后我们是免散瞳，对，三百六十度，刚刚只是你有体验过三百六十度的摄影，是，然后我们存留在云端，对，那、啊、每一次你过来，那我们也不用瞳孔放大、嗯，我们就直接从。视神经、黄斑部、血管病变，然后从后极部、视交叉部一直到视乳头，二十度以上，影响关注我们、哦。当然，让你看得到，而且也可以去到底算，做、嗯、长期的追踪。